0: Altavoz,
1: Mesa de Análisis. Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestras plataformas, Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días
2: gracias.
1: Bueno, a ver, tenemos ahí un detalle con, con el sonido, Jorge Luis, lo mejoramos en unos momentos más. Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días para los César, buenos días a Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
1: Muchas gracias, gracias. Eh, Altagracia González, muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a todos nuestros amables radioescuchas.
1: Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, pues, eh, el, esta semana el gobernador, eh, el todavía gobernador en funciones, Quirino Ordaz, y el gobernador electo, el doctor Rubén Rocha Moya, estuvieron en la Ciudad de México, se reunieron con el secretario de Gobernación, y bueno, se trajeron el compromiso de que van a llegar recursos millonarios, 1500 millones de pesos para el cierre de año, para el cierre de año, para el cierre de ejercicio en el mes de diciembre, a fin de garantizar el pago de aguinaldos, prestaciones de fin de año a los empleados de, del gobierno estatal y bueno, se anunció con bombo y platillo ayer todavía lo retomó el gobernador electo Rubén Rochamoya para dar tranquilidad y certeza a los empleados a los burócratas estatales eh, son 1500 millones de pesos, pero ayer el gobernador Kirin Nordas eh, pues hizo algunas precisiones y puntualizaciones no se trata propiamente de un rescate financiero que va a enviar la federación sino de la recuperación de algunos eh, recursos que el gobierno del estado ha estado aportando en materia de salud y en materia de educación y de eso recursos, Jorge Luis, pues ni un cinco ni un peso será para los ayuntamientos eso se van a tener que rascar ahora que literalmente con sus propias uñas en el pago de aguinaldos, los que ya se van las autoridades eh, que ahorita están en funciones pero que ya se van, pues se van a ir desocupados y despreocupados el problema va a ser para los entrantes no que tendrán que lidiar con noviembre y diciembre pues de acuerdo o en funciona como le dejen las arcas municipales, Jorge Luis pero de ese dinero, pues aparentemente ni un cinco es para los ayuntamientos
0: Yeah.
1: Yeah. Eh, no, tenemos un, un, un detalle técnico, eh, vamos a tratar de mejorarlo, Jorge Luis. Eh, Chiquete, sí. pues bueno, eh, se, se eh, presenta esta situación, ¿no? De que los ayuntamientos, pues siempre los cierres son complicados, más cuando viene pues una transición pues eh, dos meses antes del cierre de, de, del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal son los 12 meses y pues los que se van, se van el 31 de octubre. Quedan dos meses para adelante donde pues hay muchos gastos, ¿no? Con proveedores, hay muchos, muchas obligaciones que cumplir, que también tiene que ver obviamente con el pago de las prestaciones del aguinaldo y de, los, de las quincenas.
3: Pues es tradición lamentablemente que los ayuntamientos lleguen muy forzados al, al cierre de año desde hace algunas décadas, dos décadas, por lo menos tres incluso, eh, hay una disposición legal que obliga a los alcaldes, por ejemplo, a, a hacer un guardadito para, para la, el pago de, de los aguinaldos. Y esto, pues, alguna, de algún modo ha venido solventando, ayudando a solventar los problemas. Pero siempre, siempre, invariablemente, año con año, llegan con necesidades especiales, con necesidades adicionales, para poder enfrentar no solo el aguinaldo, sino lo que señalaba Pablo César, de los, los proveedores y, y los programas especiales. Diciembre siempre requiere de algunas actividades extras, de control de comercio, expedición de permisos, personal que, que trabaja horas extras, eh, más este basura, en fin, todo lo que conlleva la actividad diaria del municipio. Y esto hace que los gastos se disparen más allá de lo previsto. Pero en este caso además hay algunas situaciones, las de los alcaldes que se reeligen y que por disposición de, de, de sus propios arbitrios pues deciden seguirse gastando de frente, al cabo pues ya veramos qué, qué hacemos y siempre, siempre está la ayuda de última hora del gobierno del estado que por supuesto también voltea y les tira la mano al gobierno federal. Esto pues ahora se va a complicar por la situación que, que refieres de que se adelanta dos meses el, el, el ejercicio presupuestal, o sea, el, la, la sucesión y, y el ejercicio presupuestal es el mismo, llega francamente agotado. Eh, el gobernador del estado, Quirino, pues ya aplicó esa, esa disciplina o esa teoría cuando fue secretario de finanzas del gobierno del estado. Todos los días tenía ahí a los alcaldes salientes, este, pues, estirando la mano, pidiendo el apoyo adicional, buscándole. Lo que hicieron en aquella oportunidad fue buscar una, una, un apoyo adicional del gobierno federal, aunque fuese a cuenta, y eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que consiguieron. No, este, no solucionaban el problema, simplemente habrían otro, un hoyo para atrapar otro, pero por lo menos salían del paso. Ahora las cosas no son tan fáciles, el gobierno federal no es tan suelto, no, no escucha sí. los planteamientos con las necesidades de los municipios y entonces pues se la van a tener que rascar con sus propias uñas. Al final yo creo que Rocha va a tener que hacer, un, un ya en funciones, va a tener que hacer un esfuerzo adicional de ir a conseguirse una feria y muy probablemente sea la solución que se le da siempre a la Universidad Autónoma de Sinaloa que seguramente se va a sumar también a este cúmulo de, de necesidades y peticiones, de darle una parte de apoyo adicional y respaldarlos para que se consigan un crédito bancario de, de manera alternativa. Así que yo creo que vienen días muy movidos para las finanzas municipales. Esperemos que se logren encontrar las soluciones, que el, el relevo no vaya a generar conflictos este, económicos sobre todo con los trabajadores y con los eh, proveedores porque de eso depende mucho la, la economía de los municipios eh, sí, son eh,
1: momentos complicados los que vienen, una en dos etapas, ¿no? Altagracia, eh, primero, pues obviamente en, en el cierre de la administración, en este periodo de transición, ¿no? Del 31 de octubre al 1 de noviembre, entre los que se van y los que llegan, en los procesos de entrega-recepción seguramente será uno de los temas torales y posteriormente, pues vendrá el cierre de año, ¿no? Donde pues tendrían que haber dejado o tendrían que haber fondeado, ¿no? Las arcas eh, o haber prorrateado los gastos para, pues que los que van a llegar encuentren dinero suficiente para el pago de estas prestaciones, pero digo, los usos y costumbres pues ya sabemos cómo son limpian las arcas municipales los que se van y ahí le dejan a vivo chillando los que llegan
0: Nunca ha sido diferente, siempre el que llega encuentra todo vacío y encuentra todo batido, porque primero que nada, parece que ese eh, proceso de entrega-recepción pues, no existe porque a la hora de la hora todos acusan pues, una falta de documentación, todos acusan una falta de recursos, como, como si no supieran dice. a lo que iban, ¿no? Entonces, en este asunto de, de siempre los cierres de año para cualquier administración, pues es, es algo complicado, y más cuando se trata de un cierre de administración de un ciclo de que, que ya vamos a pasar de un gobierno a otro. Ya el gobernador Kirin Horas bueno, parece que ya tiene la bandera blanca sacada y le dice a los trabajadores que no se preocupen, que aunque no le corresponde a ellos, pues eso, aguinaldo, sus prestaciones de fin de año están garantizadas. Es por el pues por el tema de haber conseguido esos 1.500 millones de pesos ante la Federación, parece que sí se lo van a cumplir, aunque el presidente de la República había dicho que, que era tema de los, de los gobiernos, ¿no? que, que todos los, los gobiernos deberían de hacer sus ahorros, deberían de hacer sus previsiones, pero pues ahora lo que acusa este, o lo que, lo que se pone eh, Kirin Ordaz-Coppel, dice que fue porque fue invertido en el tema de la pandemia, que debería ser con recursos federales y, y lo tuvo que afrontar con recursos estatales, no también pues dice que lo soportó con el tema del, de, de, de educación, que todos sabemos pues, que en el tema educativo, pues, eh, con este año y medio de abandono de las escuelas, pues algunas de ellas sí presentaban bastantes daños. no Entonces, esperemos que esos daños hayan sido cumplidos y que se les cumpla a los trabajadores también el pago de sus prestaciones anuales. En el tema de los municipios, el asunto es un poquito más complicado porque el gobernador también saca las manos y dice, bueno, pues que cada quien... Lo dice literal, parece que lo leí en un portal donde dice que cada quien se con sus uñas. Vamos a ver que, de qué tamaño son esas uñas, porque son los nuevos presidentes municipales los que tendrán que buscar seguramente sus recursos, porque a estos pues ya prácticamente el tiempo se les acaba. También es un es una práctica muy recurrente de parte de los ayuntamientos y del, del gobierno del Estado que con el tema del de, de buen fin en el mes de noviembre, pues lanzan una serie de promociones para que la ciudadanía acuda a las arcas municipales y estatales a pagar los adeudos que tengan correspondientes a, a impuestos o derechos municipales y también estatales y de esa manera pues hacerse llegar de esos recursos vamos a ver si también en este año de, de segundo año de pandemia pues eh, la ciudadanía hace ese esfuerzo y si acude a las arcas eh, de los gobiernos para, para refrendar los compromisos y sobre todo para que estos trabajadores del estado pues, puedan contar con esos servicios eh, es, es indiscutible que, que tendrían que haber hecho pues, ese ahorro, haber separado esos recursos, porque el tema de los presupuestos son para eso precisamente. Los recursos etiquetados no se deberían de distraer en otras áreas, aún y cuando fuera eh, pues, un tema de, de, de emergencia, eh, los, los presupuestos para eso son, para respetarse. Aunque sabemos que en la práctica, pues, eh, a varios funcionarios que han pasado por las administraciones públicas, pues incluso se les han seguido... Procedimientos legales por este tema de desviar los recursos, no quiere decir que se hayan gastado en, en temas propios o, o de enriquecimientos o peculados, ese tipo de delitos, sino que simplemente el solo hecho de tú tener un recurso presupuestado para haber, eh, haberlo ejercido en un rubro en particular y lo distraes para otro rubro, pues eso ya es motivo pues de una sanción y es motivo de un señalamiento, ¿no? Por parte de la, de, en este caso, de la auditoría. Eh, superior de la Federación o también de la, de la auditoría del Estado. no. Entonces vamos a ver, a ver hasta dónde les alcanza con estos recursos que probablemente lleguen al Estado, todavía no es un hecho, porque también hemos visto que mucho de, los, de la retórica de los gobiernos de la Cuarta Transformación es no endeudar, no endeudar más a los municipios, a los estados, entonces seguramente ese camino será el último al que puedan echar mano. Porque también tendrían el dedo vigilante y el ojo vigilante de la Federación de parte de Andrés Manuel, donde no le gusta que, que, que esas prácticas se sigan realizando, ¿no? Es una, es prácticamente un lema de todos los que llegan por parte de, de los gobiernos de Morena, el no endeudar más las arcas, pues de los, de los, este, entidades o municipios que, que vayan a dirigir, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo que va a haber, así que prepárense todos los contribuyentes, porque seguramente, si no es por la vía de la concordia donde te hagan la invitación a que pases a pasar, pagar, pues seguramente va a haber acciones también de parte del gobierno del Estado y del gobierno municipal para que todos aquellos morosos se acerquen a cubrir sus adeudos y de tal manera poderle cumplir también a los trabajadores con los derechos que tienen ganados a través de muchos años, a través de la Ley del sí, Trabajo. vamos a qué es lo que pasa.
1: Efectivamente, ¿no? Son son temas y complicados. Jorge Luis, y bueno, pues efectivamente, como lo decía Altagracia, pues ya son cosas que ahí están, que siempre han estado, lamentablemente ha sido una práctica común eh, esto de pues dejar la víbora chillando, incluso cuando la transición era en diciembre, pues ahora con más razón el, el escenario es complicado porque se da dos meses antes de concluir el ejercicio fiscal.
2: Sí, el problema no es únicamente para, para, para Rocha Moya, que es el que le tocaría pagar los aguinaldos de, de, de los burócratas y del personal de base, pero también el problema es para Quirino, porque los funcionarios de confianza, pues también quieren su, su aguinaldo antes de irse. Es decir, ahora en octubre, entonces el problema también es para Quirino y también es para Rocha al mismo tiempo. Quienes pienso y y quieren todo todos piden, hasta el secretario más encumbrado quiere su Y además el bono de fin de sexenio, como o se ha acostumbrado siempre, que se le da su bonito ahí a sus servicios públicos que ya se van. Entonces también es un problema muy serio para el grino. Y para la rocha, bueno, pues eh, si dejan las arcas temblando, como, como luego dicen, pues entonces eh, yo no sé cómo le va a ser para poder cubrir las... La, hacia... Los de los trabajadores de, de base y sindicalizados, que él pues, ya dijo ahí, ¿no? Según la ¿no? que nos enviaste, ¿eh? pues que no va a haber problema, ¿no? Que va a haber recursos para tirar necesidad de fin de año. Hola, pues, no, pero yo incluso dudo que esos 500 millones de pesos que están generando Quirino y Robacha, su el argumento de que recursos que el ya gastó por poder de la Federación, pues tengo hasta mil que van a llegar íntegramente, los 1.500 millones de pesos. Pero finalmente, estos problemas se presentan, ¿sí, cierto como dijo de cada año es la misma situación. Y cada año, por una grave que parezca, se resuelven. Yo no sé cómo, por arte de magia, por una varita magia que ande por ahí. Pero se resuelven. Y creo que ahora también se van a resolver. Cierto, no hay dinero para los cartes financieros de los ayuntamientos, pero pues de algún modo, de algún modo, va a ser adelante. Siempre ha pasado lo mismo y siempre salen después muchos, uh, dideres, de muchos dimes y diretes de muchos alimentos de muchos manifestaron de inconformidad y, lo, y todo lo que tú quieras pero a final de cuentas lo vamos a practicar aquí a fin de año si Dios quiere vamos a ver cómo las cosas se van a resolver en favor de los trabajadores y pues con recursos federales o estatales o principales como sea hombre, pero se vamos a resolver
1: Sí, sí, en el caso de las prestaciones, pues yo no tengo la menor duda, ¿no?, que efectivamente se van a resolver y ya veremos otros pendientes, ¿no?, que dejen ahí las autoridades salientes, ¿no?, tanto del Estado como de los municipios en este periodo de transición, ¿no?, con proveedores principalmente y algunos otros huecos financieros que ahí que ahí queden. Bueno, eh, Chiquete, pues ayer no hubo anuncio formal eh, de qué área estaría en qué área estaría quedando Héctor Melesio Cuenojeda, ya está muy perfilado para el área de la Secretaría de, de Salud eh, todo parece indicar que es inminente, aunque se habló ayer de dos secretarías, ¿no? Como parte de la tajada del pastel que le estaría dando Rochamoya al partido sinaloense. Salud y cuál otra, chiquete. ¿Y quién? Para la titularidad. Pues ese
3: es, ese es una, un gran misterio. ¿Quién eh, sí se perfila mucho a Víctor Antonio Corrales sí. Burgueño, que es el, 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 la, el brazo derecho de, de Cuent en el partido sinaloense? Habría que ver. En todo caso, la, las, los planes de, del gobernador electo acerca de la paridad de género en, 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 la, en el gabinete, de tal suerte que si le dice al Paz que le toca una secretaría donde va una mujer, pues ahí va a tronar la, el propósito fundamental de, de, de Cuen de, de colocar a, Victor, a Antonio Corrales burgueño. Eh, no sé, la verdad es que... ...pues Rocha está pagando muy, muy alto, muy caro... ...los votos que le, que le acercó el partido sinaloense. Quizá sea más la actitud, sea la, la, la capacidad organizativa... ...ya lo comentábamos, la, la capacidad del, del PAS para llenar los, los eventos... ...aunque fuera con el mismo público, de un, una especie de público itinerante... ...que le dio cierta solidez a la campaña de Rocha cuando los internos de Morena andaban pues, más bien en pleitos eh, buscando el, 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 la, el acomodo entre ellos antes que, que, la, que el sacar adelante la, pues, la candidatura de, de, de Rocha. Yo creo que pues Cuen estaba sacando adelante sus, sus propósitos, eh, no tanto como él había calculado, él hablaba de cogobernar, y por muy importantes que sean las secretarías, pues... No es cogobierno, es eh, subordinación a una parte importante, pero, pero subordinación. Yo creo que Cuen sacaba las cuentas de su presencia en la, en la comisión o en, o en la junta de coordinación política del Congreso del Estado, encabezar el, el, el poder legislativo. Pero bueno, los, las cuentas de las plurinominales no le no le permitieron llegar a esa posición. Lo otro idóneo habría sido, sin duda, pues sacar el, el, la Secretaría General de Gobierno. Ya lo que viene para abajo, pues es muchísimo menos, es degradación, pero, pues como ayer comentábamos, por muy modesto que sea el puesto que le ofrezcan a Cuen, lo va a aceptar, porque se trata de estar dentro y de buscar la candidatura en Senado, una de las dos candidaturas al Senado de la República. Eso, eso es lo que, lo que se perfila, lo que saca adelante Y bueno, la idea de Rocha de equilibrar la presencia de todas las corrientes del Estado en, en, en el gabinete que va a encabezar, porque bueno, no solo es el Juan, también son los, los personajes que de alguna manera se han significado, incluso por estar enfrentados con el propio Juan.
1: Sí, sí, efectivamente, pues ayer ahí quedó la, la tajada del pastel, la alta gracia para Héctor Melécho Cuén, para el partido sinaloense, dos secretarías, una de ellas pues va a ser la Secretaría de Salud, todo parece indicar, la otra pues hay que ver, y bueno, pues sí, yo coincido con Chiquete, si es para un hombre, pues va a ser el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, si es una mujer, pues cabría la posibilidad de Angélica Díaz, pero bueno, pues logra colarse, ¿no? Digo, finalmente logra quedarse dentro del proyecto de la 4T, Héctor Melesio Cuen, incorporarse y pues eso le, le genera estar vigente y con posibilidades de ser arropado ¿no? En el 2024 para el otro proyecto, ¿no? Que es el que estaría empujando al Senado de la República.
0: Bueno, pues lo que me queda claro es que la Secretaría de Agricultura no se la van a dar porque se la acaba de mencionar a Jaime Montesala, lo acaba de uh -huh. decir, me acaba de llegar la noticia. Sí. Entonces, por lo menos la de Agricultura no se la van a dar. Ahora, cuando le dan a, a, a Héctor Melesio Cuen. Pues esta posibilidad de tener dos secretarías, bueno, pues es reconocerle la estructura, aunque no fueron muchos votos, por lo menos sí fue un, un cobijo bastante importante el que se le da a, a Morena por parte del partido sinaloense. ¿No? Recordemos que hay eh, personajes muy, muy relacionados con, More, con Morena que, que fueron cobijados por por el paz y que sin esta este cobijo pues no hubieran llegado, tal es el caso del químico de ¿no? Incluso en, en, en AOME también, Gerardo Vargas Landeros hizo pues bastante alarde del, del apoyo que tenía de parte del Partido Sinaloense. Tener dos secretarías pues no es nada no es nada menor, inclusive aún y cuando le den la Secretaría de Salud, que recordemos que la Secretaría de Salud ya no va a manejar eh, los recursos que manejaba en el pasado, porque todas las compras que hagan, según lo, lo comentado, todos los hospitales de Sinaloa pues van a ser por parte de la Federación, incluso el hospital pediátrico y, y los otros hospitales como el de la mujer y todo creo que van a pasar a la federación. Entonces, ese dinero ya no va a ser manejado por parte de la Secretaría de Salud, aunque si vemos por el por el por la importancia que tiene esta secretaría, por el monto o por el número de personas que, que, que tiene en su nómina, bueno, pues es un capital muy importante para Héctor Melesio Cuen por el rumbo que quiere tomar eh, para el 2024, que sería ocupar pues una senaduría y que fuera impulsada por, por Morena. A Héctor Melicio Cuen le, le urge que el gobierno de la Cuarta Transformación, que los morenos lo tengan dentro de sus filas, ¿por qué? Porque sabe que es una, pues como una garantía, es de estar eh, tratando con una franquicia ganadora que lo viene demostrando eh, este eh, proceso tras proceso, ¿no? Entonces, Héctor Melicio Cuen sí le interesa mucho estar bien en dentro, está a pertenecer ya dentro de las filas de Morena para ser considerado como ese activo que pueda ser impulsado en el 2024. La otra secretaría que le pudieran dar, bueno, pues eso ya dependerá del profesor Rocha, que ya le está cumpliendo, o sea, lo que le prometió, si le dice que le va a dar, es porque seguramente el compromiso es, es bastante, bastante grande. Tuvieron que firmar el pacto en la Ciudad de México porque parece ser que desde la Ciudad de México viene mucho la línea de lo que va a ser el gabinete del profesor Rocha, ya vimos también que fue... ...o que va a ser ratificado... ...o que por lo menos la noticia está filtrada... ...de que el Secretario de Seguridad va a ser el mismo... ...que está ahorita con con Quirín Ordaz ...y no es nada nuevo... ...hemos visto que ha habido bastantes refritos... En, eh, ...sobre todo en el tema de seguridad... Eh, cuando, ...cuando se trata de nombrarlos, No ...parece que no hay mucho de dónde echar mano... ...no es como los puestos civiles... ...los puestos de, de la sociedad civil... ...pues ahí es diferente... No, es, ...ahora se, se, se usa a partir de los gobiernos de Calderón, de que siempre estén pues miembros relacionados con el Ejército, con la Marina, los que ocupen los temas de seguridad. Vamos a ver qué, cuál es el otro, el otro regalito que le puedan tener por ahí a Héctor melicio Cuen, y sobre todo, pues los dos, los dos figuras más importantes del PASA después de, de Cuen, pues sin duda es la esposa del mismo Cuen, uh -huh. y pues ahora Víctor este, Corrales Burgueño. Sí. Entonces vamos a ver todavía qué le falta, pero pero seguramente va a ser algo va a ser algo importante porque pues el, el químico buen va por todo no sí. se queda con las manos cruzadas y si tiene que ir a, a México pues desde allá saca las cosas y, y pues me parece que que su trabajo le ha costado.
1: ¿no? Sí, ¿no? Y, sabe, y sabe que no son momentos de romper en estos momentos, al contrario de tener plataformas y trincheras, y en el caso de Cristóbal Castañeda, pues efectivamente se perfila para repetir en la Secretaría de Seguridad Pública lo que pues, de antemano nos demuestra que, que no va a haber cambios no en la política de seguridad en Sinaloa, y como no, los, como no los está viendo durante la administración del presidente López Obrador. Jorge Luis, con tu comentario cerramos. Pues bueno, Cuen ya muy perfilado a la Secretaría de Salud, y otra área otra secretaría que también ayer le anticipó el gobernador electo Rubén Rochamoya. Pues
2: Pues Cuen, Cuen maneja mucho la paridad de género, uh -huh. ¿no? Entonces yo advierto que tendrá que ser una una mujer, como dijo Cuen, pues tiene ahí este mucho material capacitado, preparado para echar mano. Dudo que, que Cuen pueda nombrar a su, a su esposa, ¿no? Porque pues este ya sería pues un despropósito, ¿no? pero No porque la señora no tenga capacidad ni talento, si sí lo tiene, ¿no? Máxime, si se tratara de ocupar una secretaría como la de la mujer, que es de Nueva Creación, o secretarías de ese tipo, que se dan muy bien para las mujeres, ¿no? Podría proponer a su propia esposa, bueno, pues, este, era la propuesta de él para que fuera diputada local, podría hacerlo, ¿no? Pero, pues, eh, me parece una situación ya mucho más allá de una definición de tipo político Y por lo demás, pues, cada cuento que le uh -huh. dio muy caro su amor, ¿no? Como bien lo dijo Chiquete, yo creo que ni él se esperaba un pago de esta naturaleza. Estaba peleando por una secretaria, le dan dos. Y la secretaría, pues, trae consigo muchas cosas, sí. ¿no? Estas dos secretarías, direcciones jefaturas de departamento, pues, para acomodar la gente. La gente que no pueda acomodar a la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda acumular en esas dos secretarias sí, Le fue bastante bien la cuenta ¿Sí? en esta negociación Buenas. Que con Morena
1: Buenas parcelas las que va a tener ahí en el gabinete estatal Bueno, pues seguiremos analizando con los nombres, ¿no? Que ahí están ya eh, perfilados, algunos ya como seguros e inamovibles, otros ahí todavía con eh, probables, con algunos asteriscos Bueno, nos despedimos, Jorge Luis, muchas gracias Excelente día.
2: Sí, muchas gracias Buenos días a
1: todos. Gracias, Altagracia Muy buen día. Que tengan
0: muy buen día a todos
3: Gracias, chiquete Buen día nada más, sí. recordar, Altagracia hizo una cita ahí de, de, de cada quien con, uh -huh. se rasque con sus propias uñas, dijo el gobernador, Altagracia dice a ver qué tamaño son las uñas, ese es el problema, uh -huh. ¿Sí? el tamaño de las uñas, de los que se van y de los que llegan, eso o es lo que, que repiten... Deja. Es, de eso es lo que deja la, 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 en, en defensión a las finanzas de los municipios sí así no hay dinero
1: que alcance, bueno por más rescates que puedan llegar, gracias Chiquete, buen día, eh, buen gracias, día. gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio los nombres pues ya le decimos, siguen fluyendo Enrique Insunza, el virtual secretario general de gobierno, Adrián Ochoa como coordinadora de comunicación social, Javier Gagiola, eh, muy probablemente a la secretaría de economía, y bueno pues así los nombres que ya ha venido manejando, gracias la Domingo que va a estar en el gabinete, la doctora Tere Guerra, y así, bueno, pues eh, se han venido perfilando pues, los nombres en el próximo equipo del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, a partir del 1 de noviembre. Ya nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez. Gracias, a Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca, nosotros tenemos información a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu radio
3: local, 24 horas al día, 365 días del año.